0: Aí a gente percebeu que a gente tinha é, uma bazuca de comunicação que era o próprio aplicativo. Então eu, na verdade, tinha coisas que eu fazia em 99 que eu não precisava da imprensa, porque as pessoas, os motoristas, recebiam as mensagens e liam as mensagens e os próprios passageiros, dependendo se você falasse alguma coisa que interessasse, as pessoas liam. Então a gente fez uma enquete só para as mulheres perguntando o que, que a gente podia fazer para elas se sentirem mais seguras durante uma corrida. Meu, foi incrível. 70 mil pessoas responderam a enquete. Eu falei, cara, o que, que é isso? A gente tem, um, a gente tem um, um, uma bazuca aqui. E mais de 70% das respostas falavam que gostariam de ser conduzidas, ter a opção de ser conduzidas por uma motorista mulher. E foi incrível, porque aí o Ariel, o, o que é o founder da, da 99, e na época era o CPO também, era a era pessoa de produto, ele falou, Kaufman vamos fazer, cara. E aí a gente criou o opcional Motorista Mulher, e fez mais de 40 mil corridas.
1: Oi, eu sou a Fabiana Pires, jornalista no Canary, e no Canary Cast de hoje, a gente tem uma verdadeira aula de assessoria de imprensa para startups e gestão de crise, com o Ricardo Kaufman o Ricardo é jornalista, ele trabalhou em grandes redações como Gazeta Mercantil, foi editor-chefe do DCI, passou por Rádio Jovem Pan, Diário do Grande ABC, Revista Capital Aberto, só para citar alguns veículos. Ele entrou no mundo de assessoria de imprensa em uma das maiores agências do país, a Máquina Com Wolf, a antiga máquina da notícia. De lá, assumiu a chefia da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Finanças do Estado de São Paulo, depois, ele passou cinco anos e meio na consultoria Curado e Associados, da Olga Curado, e um dos trabalhos que ele tinha por lá era treinar porta-vozes, em alguns casos bem cabeludos, como ajudar presidentes de empresa, prefeitos, governadores e ministros a se prepararem para depoimentos em CPIs, por exemplo. Ricardo também foi gerente de comunicação na gigante de logística JSL, ele chegou a fundar sua própria consultoria antes de ser contratado como gerente de PR na 99, em 2016. Depois foi Head de Comunicação na Gromobility e hoje ele é Head de Public Relations na Loft. Vale saber também que o Ricardo é o autor do documentário O Abraço Corporativo, que foi premiado na Mostra Internacional de São Paulo, ficou semanas em cartaz no cinema Belas Artes, passou na televisão, em várias faculdades de comunicação. Quem tiver curiosidade, é só procurar no Google por o abraço corporativo, que o vídeo aparece na íntegra. Ricardo, super obrigada por ter topado participar do nosso Canary Cast.
0: Fabiana, o prazer é todo meu. Uma super honra estar aqui com você minha colega, e fazer parte desse podcast da Canary, que eu tenho muita admiração. Prazer.
1: Bom, além desse extenso currículo que eu acabei de contar aí do Ricardo, o Ricardo também diretamente ajuda várias investidas do Canary. Ele dá bastante orientação no trabalho que a gente faz aqui com o PR, para ajudá-las com o PR. Então, eu vou começar com a principal pergunta que eu ouço de startups no early stage. Qual que é o momento, Ricardo, em que uma startup tem que começar a se preocupar com relações públicas?
0: Que legal, Fabi. Acho que é uma questão assim, que tem dois vieses. Né? O primeiro, talvez a resposta mais fácil seria dizer desde o começo. Só que não é desde o começo que é viável para uma startup ter um orçamento que comporte PR. Né? Ao menos que ela seja, tenha, tenha o privilégio aí de ser investida pela Canary e tenha esse apoio mas é, o que eu diria, de qualquer maneira, é que eu vivi algumas experiências em startups e também acabei conhecendo muita gente. Então, assim, eu trabalhei na 99, aí já tem uma galera que saiu da 99 e abriu novas startups, né? E aí a gente ia conversando eles, e, e tudo mais. O que eu percebo é um pouco que uma, um, um fluxo mais ou menos assim. Quando a empresa está no comecinho, quando a startup está no comecinho, evidentemente não cabe ela ter uma pessoa de PR no time e talvez nem caiba ela ter um custo fixo de PR. Então, ela vai se divulgando como ela pode e os próprios founders vão fazendo contatos, vão organizando as mensagens e vão buscando um espaço. A recomendação que eu faria para esse momento é que mesmo que você tenha um pequeno budget, que você faça, assim, o uso de... Assim que você tiver um investimento semente, alguma coisa, você pense em algum investimento em PR. Você pode contratar aí, também startups de assessoria de imprensa, que é, muitas vezes é interessante para elas terem no seu portfólio é, startups é, promissoras, e num custo que possa ser acessível, mesmo que seja por job, né, que não seja um custo fixo. E aí você contratar um job no custo menor possível e começar a ter umas primeiras matérias, começar a ter um pouco de contato. Na medida em que a empresa vai crescendo, você pode progredir até por um job maior, até isso virar uma coisa é, mensal e até que talvez chegue o um momento que seja mais importante ou que vai funcionar melhor, você ter um time interno também.
1: Legal você falou um pouquinho dos founders começarem a fazer esse primeiro contato com jornalistas, né? Onde que eles podem buscar esses contatos? Tem alguma orientação nesse sentido? E quando você fala de, de jobs, assim, seria, o que, que seria a sua indicação? Uma matéria sobre o lançamento da startup, fundraising? O que, que você acha que, que é uma boa estreia da, de uma empresa na mídia?
0: Fabi, eu acho que a estreia tem de ser alguma coisa que... De legitimidade para aquela startup, então é algum investimento que ela recebeu ou algum grande programa de aceleração que ela foi aprovada, combinada com a narrativa principal da empresa. né? Então, é, se a empresa tem uma história para contar, que ela vai se dedicar a resolver alguma dor específica que é, resolve o problema de muita gente... Então, eu atacaria ali. Então, por exemplo, se é uma pequena... Se é uma startup que está começando para resolver um determinado problema de mobilidade, a ideia seria ela montar uma narrativa que mostra que ela, que ela já está sendo vista pelo universo dos investidores e do venture capital como alguém que vai ser escalável e que aí isso precisa ser ligado com o interesse do jornalista, que aí é o interesse do público dele. Então, ela procuraria os veículos e os, os repórteres que você identifica que já publicaram é, matérias sobre empresas, sobre startups que estão aparecendo no mundo da mobilidade. Se for uma fintech, a mesma coisa e assim por diante.
1: Super legal. E o contato com os jornalistas é via LinkedIn, busca do jeito que dá, na rede de contatos?
0: Então, o ideal é que você tenha o apoio de alguém. Então, por isso que eu diria... Eu, eu procuraria o apoio porque, assim, é, você tendo o apoio, você pode, se você tem um time mínimo, provavelmente você tem alguma pessoa de marketing na empresa que vai, que isso depois numa empresa, numa startup que vira grande, tipo, hoje na Loft a gente tem, o time de marketing ele tem várias áreas. Ele tem a área de growth, ele tem a área de branding, ele tem a área de PR e ele é ligado com operações e tem um time grande que tem várias caixinhas, Imagino que no começo tenha uma pessoa, né, se a empresa tem dois ou três founders e que tem mais três é, primeiros contratados, o número quatro, cinco e 6 da empresa, imagino que uma dessas pessoas seja responsável por todo o marketing. Conheço um pouco de empresas assim que me procuraram já nesse tipo de é, situação. Então, essa uma pessoa de marketing, acredito que seja a pessoa que, entre outras coisas, vai buscar da visibilidade para a empresa. Então, aí essa, essa pessoa... É, precisa aí sim lançar mão de tudo que ela tem de relacionamento, que ela pode conhecer gente que trabalha com PR, ou se, ou se ela mesmo for na raça fazer, o que eu não acho impossível, exatamente como você disse é, fazendo contato via LinkedIn pode ser, aí vai, vai depender da persuasão dela, né? vai depender um pouco de sorte e vai depender um pouco de, de contatos dela se for possível, mesmo nesse momento, com um pouco de investimento, você consegue contratar é, pessoas de pequenas agências de PR, enfim, é, pequeno no sentido de artesanal, que o cara fala, tudo bem, é, me dá um X aqui, X mil reais, eu vou fazer um job com você, eu vou me dedicar um tempo pequeno durante uma, duas semanas para a gente emplacar pelo menos uma matéria num veículo muito bom Tier One para mostrar o lançamento da empresa e os planos da empresa. E aí esse cara vai trabalhar nisso. Se ele for bem-sucedido, você passa a estar no mapa. né E assim é, vai se crescendo aos poucos.
1: E falando sobre um ponto mais avançado ali na história da empresa, né uma vez que já teve a matéria de estreia e agora acham que precisa de uma de um profissional de PR interno para cuidar dessa área, né? É, trabalhar em startup é super diferente, né? De trabalhar em uma redação ou em uma agência de assessoria de imprensa, você sabe bem. É um perfil bem generalista. Eu queria saber o que, que você busca ou buscava quando contratou para 99, para Grow, para Loft. Tem uma formação ideal para esse tipo de profissional?
0: Fabi, muito legal a sua pergunta, porque é muito... É, é um desafio que eu vivo no dia a dia, né? Então... É... E, assim, vamos partir do, do excelente, do ótimo, para depois é, chegar na realidade, no bom e, e, e tudo mais. É, na verdade, eu, assim, o que eu aprendi nesses anos aí, esses quatro anos que eu estou trabalhando com startup, né, especificamente, é que é muito diferente o PR de startup do que do mundo corporativo, ou mesmo para o PR de qualquer outro tipo de organização, seja ela pública, seja ela uma ONG, é, e qual é a grande diferença para mim? Que o PR para startup ele tem um elemento a mais de poder estratégico. O que eu notei nessa trajetória é que você tem um volume de espaço na imprensa, na grande imprensa, local, local no sentido do país onde você está, é, é um asset muito importante para ser um, uma validação do sucesso da empresa no, naquele local. E esse asset é um asset para você, inclusive, mostrar isso para os investidores internacionais e para o sistema de venture capital. Você tem ali o poder legitimador da imprensa dizendo que você é relevante no mercado onde você está e que você é relevante, inclusive, com o público, com os seus clientes, né? seja eles quais forem. Então, como tem essa coisa do hypergrowth, né? Uma startup muito nova, né, vamos pensar, a Loft tem um, nem tem dois anos ainda. Quer dizer, ela ainda não tem, ela tem uma missão de awareness muito grande, assim como a Grow tinha, assim como a 99 tinha. Elas mudam muito rápido. Quer dizer, a 99 era a 99 táxis e aí vira a 99. É, e aí, ah, é o Uber, não, olha, a gente é ride-healing, aí tem que achar é, motorista de aplicativo, antes ninguém chamava, falava só que era Uber, quer dizer, sempre tem um, um super desafio de você dizer quem você é, qual que é o seu nome, o que, que você faz, ao mesmo tempo que cada vez mais pessoas estão usando o seu serviço, então, assim, é uma necessidade que tem o diferencial do volume e tem o diferencial da velocidade, precisa ser muita coisa e muito rápido. E, e tem o bônus também, porque eu entendo que cada vez mais a imprensa se interessa mais. É uma novidade, as startups são grandes novidades, são notícias por si só. Então, é, o que eu entendo é que tem um trabalho de velocidade que é, é, é muito grande. Então, assim, a pessoa ideal para trabalhar numa startup na num, área de PR... É, claro, ela já trabalhou numa startup, assim como é o playbook de todo mundo que trabalha em startup, o playbook do Vale do Silício, de contrate gente que já passou por um processo de startup, então isso vale para nós também, porque ele já vai ter vivido tudo isso que eu estou falando, essa demanda por velocidade, é, essa demanda por apuração interna e, a, e, e todas as outras coisas culturais de startup, né, você tem de ser muito assertivo, você não, não deve se preocupar tanto com hierarquia, você deve ser voluntarioso, faz e depois pede desculpa, se for o caso, mas nunca é, é mais por exagero do que por omissão. Então, tem toda essa cultura que é própria. Então, evidentemente, uma pessoa que já tenha passado por isso ajuda muito. Também é legal se a pessoa já tiver tido uma outra experiência com é, o trabalho de comunicação corporativa dentro de uma empresa e também dentro de uma assessoria de imprensa. Né? É importante fazer essa distinção. né assessoria de imprensa são agências é, que se destinam exclusivamente, quase, a intermediar o contato da empresa com o jornalista. O profissional de comunicação dentro de uma empresa ele é o cliente da assessoria de imprensa. Né? A assessoria de imprensa é o, é o eu sou fornecedor externo. É, ele ele tem um adicional de estar é, tá próximo da liderança da empresa, ele compreende a empresa. né? Então, assim, a pessoa que já passou por todos esses, já sentou em todas essas cadeiras, ela agrega muito a esse valor. Então, se ela já tiver sido trabalhado numa área de PR de uma outra startup, se ela já tiver trabalhado na área corporativa de uma empresa, se ela já tiver trabalhado numa assessoria de imprensa. E ainda, por cima, é, agrega muito se ela já tiver trabalhado em redação como jornalista, porque aí ela tem condição de entender qual que é a necessidade de cada um, qual que é a peculiaridade de cada um, e é render é, no máximo. Posto que não é tanta gente assim que tem essa trajetória, eu acho que o mais importante para trabalhar é, no PR de uma startup é, primeiro, ser um bom jornalista porque só um bom jornalista compreende as necessidades de um jornalista que é o, é o público número um de quem trabalha em startup, ter relacionamentos com esses jornalistas e ter um portfólio que ele te mostra que ele, ele já marcou muito gol, ele é um artilheiro, ele é um cara que consegue influenciar aquilo que a imprensa publica sobre as organizações para quem ele trabalhou. Para mim, esse é o X da questão.
1: E para quem está começando em assessoria de imprensa? Vamos supor um, um jornalista, um bom jornalista que está do outro lado do balcão, né? Acho que uma das dificuldades que esse profissional pode se deparar é conseguir balancear as expectativas da gestão é, nos veículos, por exemplo, que o CEO quer sair ou que a empresa como um todo acha que seria legal ela sair e com os veículos que, de fato, trariam mais resultados. Né? Não é sempre no maior portal de notícias que estão os seus clientes, por exemplo. Não é por lá, talvez, que você consiga mais leads. Tem um jeito certo de fazer esse balanço? Como que como que você defende uma estratégia que pode não ser a que a gestão quer, mas é a que pode dar mais resultado, de fato? E, Ricardo, se você tiver qualquer exemplo para dar dos seu sempre de 99 de Grow e agora da Loft, seria super bom.
0: Olha, Fabi, eu acho que a primeira coisa é assim para quem está numa assessoria de imprensa e quer trabalhar é, com startup, a primeira coisa que eu daria como dica é se você está numa agência que tem um cliente que é startup, pede para ir trabalhar lá. E se você tá, é, conseguiu entrar numa conta de uma startup, pede para você é, é um pouco é, e trabalhar perto, até fisicamente, né? Eu sei, a gente está em tempos de Covid e isso não é possível. É, mas mesmo que seja de forma remota, se voluntaria para fazer calls, fazer apurações internas. O que que eu é, distingo, assim, muito o assessor de imprensa, às vezes, tem um ruído com a startup, porque ele se ele está acostumado, tem um certo... É, processo dentro do atendimento da assessoria de imprensa convencional, que, a meu ver, nem sempre ele acaba é, sendo um bom atendimento mais adequado possível para uma startup, porque a startup é muito mais rápida. E também porque ele está muito de fora e muito distante. Então, eu hoje estou muito convencido, e lá na, na Loft eu fiz isso há pouco tempo, nesse momento, eu acredito que vale mais a pena você ter um time forte interno do que você trabalhar com a melhor assessoria de imprensa do mundo. Por quê? Porque o time interno, ele está dentro, está perto, ele é constante, ele não vai mudar, ele não vai ser substituído, ao menos que você necessite ou queira, e ele vai acumulando informação, ele passa a ser conhecido pelas pessoas. Então, assim, quem vai trabalhar com PR dentro de uma startup precisa ser conhecido pelas pessoas daquela startup pela liderança, pelo time do meio e pelo, e, e pelo chão de fábrica, por todo mundo. Ele precisa ser identificado como uma pessoa que é uma oportunidade para dar visibilidade para o trabalho de todo mundo. Então, assim, na 99, na Grow e na Loft, para mim é igual isso. Quando você consegue ser identificado como o cara que é o cara de PR, quando acontece, para o bem ou para o mal, uma situação que o PR precisa agir, a informação chega rápida para mim. Então, assim, é tanto quando alguém faz uma coisa legal, me chama no Slack ou, no, ou em qualquer outro canal para falar «Cara, você não acha que isso rende piar? Também acontece quando alguém sente uma, assim, uma possibilidade de ter um ruído, falar «Cara, tem alguém reclamando do nosso serviço aqui, olha esse post nas redes sociais, tem esse cara aqui que está falando isso, o que, que eu faço? O que, que você me recomenda? O que, que a gente pode responder para isso?» Então é muito bom que você não tenha um intermediário que a coisa chegue rápida na sua área né e eu acho muito difícil quem está fora da empresa e é um fornecedor externo que você tenha essa possibilidade né eu para mim eu busco na verdade primeiro um alinhamento de objetivo muito claro com a liderança então assim na verdade aí eu me sinto me sinto um pouco acho como 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 fornecedor interno né então ter muita clareza dos founders, do CEO, o que, que você quer, o que, que seria o ótimo resultado de PR. Muitas vezes eles devolvem a pergunta né e falam assim, cara, você que tem que me falar, como, é, onde é que a gente tem que sair? E outras vezes não, eles falam meu, que eu preciso de matéria nesse, nesse, nesse veículo econômico, que eu preciso, meu foco é o investidor, meu foco é esse. Então, acho que o primeiro passo de tudo é você alinhar qual seria o ótimo resultado, onde que a empresa... É, quer chegar a partir. É, é, com quais públicos é, principais ela quer atingir. Então, é, você tendo uma conversa clara sobre isso, eu acho que é sempre possível essa conversa. Então, assim, por exemplo, a 99, ela era muito. Assim, a minha missão era, cara, a gente precisa começar a fazer frente para o Uber, porque é, eles saem muito mais que a gente, eles são nome de categoria. É, para o bem e para o mal, eles apanham mais que a gente, mas, sabem, mas a gente precisa aparecer mais em relação a eles. Então, era aquele caso bem de franco atirador. Né? Eu acho que o, o auge do nosso resultado em relação a isso foi uma capa que a gente conseguiu é, da Exame, uma capa amarela que, é, quando a gente tava, quando a gente recebeu, foi o um furo que eu negociei com a Exame, que era o primeiro investimento da Didi na 99, ainda foi um investimento, na verdade, foi um investimento que colocou a 99 no jogo, ainda não foi a aquisição, a aquisição foi se dar um pouco mais para frente, mas isso rendeu uma capa que era Uber versus 99, empresa brasileira recebe investimento milionário da Didi, foi um dos primeiros grandes investimentos, né, e depois a 99 veio ser o primeiro unicórnio brasileiro, então, é, isso era o objetivo máximo, né? Você aparecer como um oponente à mesma altura da, da, da Uber, coisa que não era, é, hoje é, é, do ponto de vista global, né? A Didi é uma empresa gigantesca, mas naquele momento a gente era muito menor. Na Yellow, foi curioso, porque assim, é, a Yellow precisava é, awareness, precisava, era awareness do. do da categoria, explicar o que era patinete, mas, na verdade, aí ela tinha começado com bicicleta e patinete tinha a Ride, e aí foi uma confusão, porque aí, na verdade, a gente se fundiu com concorrente, virou uma terceira coisa, então explicar tudo isso... Então, assim, na verdade, a demanda do founder, do CEO, geralmente, ela é mais é, big picture. Ele fala assim, cara, eu preciso mostrar para o investidor que eu estou saindo, eu preciso que os nossos clientes conheçam a gente, eu preciso tal, você me diz como é que eu vou fazer isso e como que a gente vai medir isso. Então, é importante você estabelecer uma métrica, é importante a partir de dados você mostrar quais são os veículos que dão mais retorno para esse tipo de público, você estabelecer um critério do que que seria você fazer né, um gol, né, é, conseguir um espaço no veículo. Ah, porque tem diferença, né? você ser citado na última linha da matéria e você está no título. Então, eu trabalhei bastante para desenvolver uma métrica própria de protagonismo e também de definição de Tier 1, né, que a gente fala, que é o grupo dos veículos que a gente tem como prioritários para sair, e isso é totalmente customizável. E aí, nesse ponto, é, eu trabalho muito em conjunto com a liderança da empresa, porque muita ele sabe de muita coisa que eu não sei do objetivo. né? Então, se ele, é, se ele fala, cara, o meu primeiro eu preciso sair, o que a gente precisa mais é ser conhecido pelas pessoas, Aí eu vou falar, então tá bom então os nossos principais alvos para isso são esses, esses clientes e muitas vezes ele fala, meu, que a gente precisa é ter PR com os investidores para a gente conseguir uma nova rodada então a gente precisa ser visto é, como uma empresa o nosso business ser visto como promissor então aí a gente vai atacar um outro e uma coisa muitas vezes não exclui a outra a gente faz todas, né a gente faz todas paralelamente a gente ataca é, determinadas pautas atingir determinados públicos com um, um determinado veículo. Então, se você tem a pauta do business, você precisa sair na Exame, você precisa sair na Época negócio, você precisa sair na Pegni, na Forbes. Se você quer falar com o público final, você precisa sair na Veja, você precisa sair na Globo, você precisa sair na Folha de São Paulo, no Estadão, e assim por diante. Então, acho que, dá respondendo objetivamente a sua pergunta, o que eu acho que é a solução é você se alinhar com a... Direção da empresa e chegar num acordo do que seria o ótimo e correr atrás desse ótimo.
1: Perfeito. Você citou um pouquinho é, o tempo de 99, a concorrência com a Uber, e você tem uma longa experiência ali com gestão de crise, né? até pelas outras empresas que você passou antes de ir para o mundo de startup. É, eu queria saber um pouquinho dos bastidores, assim, de como que foi entrar na 99. É, ao longo de todas as brigas na justiça que aconteciam para o aplicativo continuar operando, a briga com a Uber. Eu lembro até de uma ação super legal que, de um, que no meio dessas brigas judiciais, juntaram os CEOs dos principais aplicativos de ride-hailing aqui no Brasil, fazer, fizeram um vídeo, criaram toda uma campanha para falar sobre é, quais seriam as repercussões né, das medidas na justiça se fossem aprovadas.
0: Nossa, é muito bastidor, Fabi. Eu vou... É muita história. Vou tentar aqui lembrar das, das principais. Eu, eu, quando fui para 99, eu, vinha, eu tive uma passagem pela JSL, que é uma empresa tradicional, gigante, familiar, de mais de 25 mil é, funcionários, 80 mil ativos, pertence a uma família, na verdade é o um dono que toca tudo, enfim, um, é o contrário de uma startup. E, antes disso, eu trabalhei cinco anos e meio no escritório... É, de preparação de porta-vozes e gerenciamento de crise, que ali eu acho que, do ponto de vista corporativo, foi minha escola. Né? Antes disso, tive outras experiências no mundo do jornalismo, inclusive de comunicação, eu tinha passado por assessoria de imprensa da prefeitura e tudo mais, mas ali, no na Curado, que é da Olga Curado, que eu entendo como a minha mestre, ali eu vivi o diabo. Né? Assim, porque foi era preparar executivos de empresa, presidentes da empresa, para situações de altas acusações. Não era só a comunicação que a gente a comunicação para a imprensa e sim uma comunicação assim da prestação de um depoimento numa CPI, uma situação que a pessoa podia sair até algemada dali. Enfim, uma série de situações que a gente que eu aprendi ali que para mim o que eu aprendi é que a comunicação ela só é efetiva quando a pessoa fala naquilo que ela acredita. É, ela precisa acreditar naquilo que ela está falando, porque senão ela não vai funcionar, aquela comunicação, por melhor que seja o texto que ela tenha decorado ou esteja lendo. Se a mensagem for algo que a pessoa não acredita, a comunicação não verbal dela, o rosto, o tom de voz, é, vai contradizê-la, mesmo que seja inconsciente. Então, é, o trabalho, eu acho, que do PR no, no, na crise é muito ajudar o responsável, o porta-voz, a entender o que, que ele quer de verdade e o que, que ele tem para falar de verdade, seja ela qual for, se for a verdade, vai ter o seu valor. Né? E aí, quando eu entrei na 99, eu, é, o primeiro desafio que eu tive, eu, na verdade, eu tive um processo curioso lá, porque eu fui selecionado para ir para 99, que não tinha uma pessoa de PR específica, só que aí é aquela coisa de startup, mudou a estrutura da startup, mudou o guarda-chuva que eu ia ficar, não ia ser mais o marketing, ia ser é, relações institucionais, que foi o, o, o embrião do que veio a ser policy, até hoje é policy lá na, na 99. E aí teve um gap de um mês para eu voltar, e no meio desse um mês eu acompanhava a empresa, e teve um caso muito, muito, muito grave um caso de estupro de um motorista contra uma passageira, e eu vi ali, eu achava, a empresa teve um posicionamento ali que ela só lamentava o que tinha acontecido e estava levando muita porrada da imprensa. Eu temia muito, na verdade, pela é, reputação do negócio mesmo, assim quer dizer, acho que as pessoas, assim, puxa, será que eu entraria num carro da 99? a empresa fala que lamenta só, mas o que ela está fazendo para aumentar a segurança da corrida, né? Então, na verdade, essa para mim foi a primeira crise que eu enfrentei lá e quando eu entrei eu falei para eles que o que o meu primeiro trabalho e que eu recomendava que fosse e eles concordaram era preparar a gente para que se caso tivesse um segundo caso, é, a gente pelo menos tivesse melhorado nossos níveis de segurança para que, que a gente fizesse tudo o que tivesse ao nosso alcance, claro que a gente tem corresponsabilidade nessa coisa, né? a 99 tinha, não tinha total responsabilidade, os motoristas não, não são funcionários, mas o que, que a empresa poderia fazer? Né? Como que ela poderia aumentar? Então, é, aí o primeiro trabalho foi assim, e disso acabou falando, falei, meu, aí a gente percebeu que a gente tinha um, é, uma bazuca de comunicação que era o próprio aplicativo, então, eu, na verdade, tinha coisas que eu fazia em 99 que eu não precisava da imprensa, porque as pessoas, os motoristas, é, recebiam as mensagens e liam as mensagens, e a, os próprios passageiros, dependendo se você falasse alguma coisa que interessasse, as pessoas liam. Então, a gente fez uma, uma enquete só para as mulheres, perguntando o que, que a gente podia fazer para elas se sentirem mais seguras durante uma corrida. E a gente, meu, foi incrível, 70 mil pessoas responderam a enquete. Eu falei, cara, o que, que é isso? A gente tem, um, a gente tem um, um, uma bazuca aqui. E mais de 70% das respostas falavam que gostariam de ser conduzidas, ter a opção de ser conduzidas por uma motorista mulher. E foi incrível, porque aí o Ariel, o, o que é o founder da, da 99, e na época era o CPO também, é, era a era pessoa de produto, ele falou oh ao vamos fazer, cara. E aí a gente criou o opcional motorista mulher, que fez mais de 40 mil corridas, só que aí com a aquisição da Didi mudou toda a tecnologia da empresa e eles achavam complicado você ter um marketplace separado. E aí é, isso acabou não vingando, mas eu acho que inspirou outras iniciativas que existem até hoje como a lei de drive e tudo mais. Então, eu acho que orientou uma série de outras ações de segurança, a gente melhorou nosso background check e tudo isso. Então, acho que assim, a comunicação ela acaba entrando lateralmente, mas acho que quando ela é boa assim, é o gerenciamento de crise do, da comunicação do PR, ele consegue é, e se tem do outro lado um gestor, de fato, é, genuinamente interessado no cliente, que era o principal valor da 99, você acaba ajudando a empresa a se, a se transformar. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Mas, é indo diretamente no caso que você falou, sim, a gente teve uma extensa é, guerra, cheia de batalhas, é, do ponto de vista da regulamentação do serviço de ride healing. Então, foram vários projetos que passaram pelo nosso é, legislativo federal na Câmara, no Senado, primeiro turno, segundo turno, e a gente, na verdade, nesse nessa situação, tinha um grupo de, de nessa questão tinha um grupo de oponentes, é, de de detratores de que eram os taxistas que se sentiam, em primeiro lugar, invadidos pela pela atividade do, dos motoristas de aplicativo. E também se sentiam traídos pela 99, porque a gente, a 99, né? Ainda a gente aqui, o Atufalho, não trabalho mais lá, mas sempre vai estar no meu coração a 99. Mas, no, enfim, a 99, eu quando entrei, é, ainda era 99 táxis. Então, assim, a 99 surgiu trabalhando para os taxistas. Então, foi um longo trabalho, vários encontros com as lideranças de taxistas. Sou. Tenho um relacionamento até hoje com eles. Eu não era a principal pessoa, tinham outras pessoas de relações institucionais, de policy, de Helgov, que tratavam essa, como o meu grande amigo João Sabino, que é um cara que lida muito bem com todos é, esses públicos. Mas a gente, a gente deu várias notícias críticas para eles. Né? Primeiro, a gente contou para eles que a gente ia ter o pop, isso gerou uma grande demanda de planejamento da comunicação, porque é, a gente contou para eles, contou para o público, qual que é o timing, né? Então, eu lembro de ter montado um cronograma, olha, tal hora a gente vai comunicar às lideranças taxistas, que a partir de agora, a 99 também é uma empresa de ride healing. Uma hora e meia depois, a gente vai estar com os founders contando para o público interno. E uma hora depois, vai sair um furo na Folha de São Paulo, com a notícia. Então, isso implicou em duas horas, estou contando aqui o bastidor, dois dias antes, em off, eu estava, eu e o Pedro Soma, meu grande amigo também, é, que hoje é o CEO da Cuico, e é, a gente estava dando uma entrevista para o Giba Bergamin, que era repórter da Folha e que hoje é repórter do SPTV, e a gente dando o um furo para ele que a 99 ia concorrer com a Uber e ia ter além de táxi, ia ter isso. Então, nada podia vazar, é, tudo tinha que sair certinho, graças a Deus saiu. E aí depois, tinha muita pressão dos taxistas no congresso, os taxistas iam para um congresso, então o que a gente chegou à conclusão é que a gente também a gente tinha que ajudar os motoristas de aplicativo a se organizarem e a também terem força. Então aí, junto com o Helgov, PR, a gente começou a fazer uma campanha e o marketing também ajudando para mobilizar os motoristas, né? E conseguimos mobilizar, e aí as autoridades os deputados viam também que, se eles só agradassem os taxistas, eles também iam desagradar um contingente de mais de 200 mil trabalhadores naquela época. E agora também teve a dificuldade de alinhamento entre empresas concorrentes, né? Porque o Uber ele era muito maior que a gente. Só que aí a gente tinha que fazer o vídeo. Aí foi muito engraçado, né? O ser humano, nessas horas, é um pouco bobo, né? Então, assim, tinha que disputar no vídeo quem que ia estar no centro do vídeo, do lado do vídeo, quem que ia falar que parte. Eu lembro que eu estressei lá com o pessoal da Uber, é... É, mas agora são meus amigos. Hoje eu tô numa empresa que tem mais gente da Uber do que da 99, é o Igual. É, mas a gente ali é, teve que entrar num acordo falar, não, assim, teve um determinado momento lá que eu lembro que e eles iam ficar com protagonismo demais e, e e a minha chefia falando, cara, não briga lá com eles. E eu briguei e falei, cara, então tá, então tamo fora, faz sozinho então. <risos> e aí eles cederam um pouco, a gente cedeu um pouco e a gente conseguiu fazer o vídeo conjunto e fizemos alguns anúncios nos jornais conjuntos também. O resultado que tá aí hoje é uma realidade, né, o serviço de right healing com todo o seu seus, as suas virtudes e defeitos, mas já faz parte da vida das pessoas e aconteceu isso. Agora, eu vou te dizer, viu, é, Fabi, também, é, assim, nossa, na verdade, para mim, crise, as duas maiores crises que eu tive que enfrentar no mundo das startups, na 99, foi, é, meu, foi um um caso terrível, isso já era a Didi, a gente já era uma empresa chinesa, um caso terrível de um serial killer, que era um operador de raio-x em Fortaleza, que roubava os CPFs dos clientes do hospital, e com aqueles CPFs ele, ele se registrava é, com diferentes nomes como motorista de aplicativo, e saía, é, na verdade ele era um serial raper, por péssimo, assim. Ele ele foi, cometeu dezenas de estupros em Fortaleza e saiu na capa do principal jornal de lá, o Maníaco da 99. E isso foi manchete durante seis dias.
1: Nossa. É. Nossa.
0: Essa é essa daí na 99 foi uma crise grande e, e, e depois a gente Teve também, aí na Grow, um, na última semana já estava fechado com a Loft, eu tive que enfrentar uma outra crise, que foi a primeira morte de um usuário de patinete. Mas eu acho que a, da, a do maníaco lá da, da, de Fortaleza foi uma coisa que, lá para 99 eu já tinha levado todo o, o que eu tinha aprendido né, na, na Curado, que, e também contratamos a Curado para nos ajudar a montar um comitê de crise, um manual de crise tudo isso. Então, isso tudo já estava instalado, a gente já tinha usado, e quando a, quando veio à tona, a gente usou, então foi muito posto à prova e a gente mudou várias coisas na empresa a partir desse caso.
1: Nossa, que, que histórias, Ricardo, assim, que crises absurdas. Cara, aproveitando esse gancho é, e usando o contexto atual né de, de coronavírus, vivemos uma crise também bem diferente dessas que com que você teve que lidar, mas eu queria perguntar se. O que a gente viu foi muitas marcas se posicionando, né, diante da crise em que estamos. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que toda marca precisa se posicionar em temporadas como essa, e se precisa, é, como que deve ser esse posicionamento, a construção desse posicionamento?
0: Fabi, eu acho super importante essa pergunta e bastante delicada. Eu acho que a empresa precisa ter uma grande sensibilidade e a empresa e os seus representantes maiores terem bastante consciência do que é o seu escopo, o que é o seu papel diante dessa pandemia e tudo isso. Então, para mim, o o escopo de um líder de uma empresa nessa situação é ele cuidar dos funcionários, cuidar da sua comunidade, interferir de maneira benigna como cidadão e cuidar dos stakeholders mais vulneráveis do sistema a qual a empresa pertence. Então, eu acho que tem uma série de ações que a Loft fez que eu tenho bastante orgulho. Então, assim, a Loft criou... Ela fez um projeto de repactuação com os clientes de obras para que eles aceitassem que as obras fossem interrompidas e mais mantivessem os pagamentos e a gente direcionava os pagamentos para os fornecedores de mão de obra, isso para os pagamentos que já estavam programados. Para os novos, se, se a pessoa topasse fazer novos pagamentos a gente prometia um desconto maior do que a remuneração que ela de teria deixando dinheiro no banco, e a gente dobrava a aposta e colocava dinheiro do, da Loft para direcionar isso para os é, fornecedores de mão de obra, ah, assim como também a, a Loft criou um, um fundo para antecipar é, comissões, né, bonificações de corretores, parceiros da Loft, então o cara poderia optar por se ele conseguiu um lead, se ele conseguiu um, um, um cliente muito de verdadeiramente interessado, que já se cadastrou, interessado num imóvel, a, a Loft passa a comprar esse lead por 4 mil reais ele abre mão da bonificação, mas ele ganha essa, agora já esse, esse valor, e independentemente do negócio fechar ou não. Então, acho que esse é o tipo de coisa legal. Tem uma coisa a mais que é, o Florian puxou, que eu acho muito interessante, é que ele é, colocou o seu time de data science nosso time de data science para produzir conteúdo, análise preditiva, para gerar cenários, né, e compartilhar isso com a comunidade de startups, para com que objetivo? Para guiar decisões, né, e, e, e muito da decisão do Florian vem e do, e do Florian do Matt, enfim, vem muito no sentido de é, preservar ao máximo os, os empregos, as posições, evitar é, demissões precipitadas. Claro que cada empresa sabe qual é o seu potencial. Mas eu acho que, enquanto um, uma empresa, uma startup, ela se posicionar em relação ao Covid, em relação ao sistema que ela pertence, né, cuidando dos seus, e tendo um escopo de ajuda, de compartilhamento, eu acho que ela está num posicionamento correto. Eu acho que essa que é a posição que a empresa deve tomar diante da crise.
1: Tem algum limite para esse posicionamento? A gente viu, por exemplo, é, marcas, isso bem recentemente, marcas usando o meme do, dos dançarinos com caixão, a gente viu algumas alguns empresários falando é, com algumas aspas polêmicas aí, falando que a crise já acabou, ou que o distanciamento social é, era uma furada. É, tem algum limite ali para o quanto que uma marca se posiciona, ou com, o quanto que um founder se posiciona institucionalmente a respeito de... Uma crise como essa?
0: Com certeza. Eu acho que tem o limite da ética, né? do respeito ao próximo, e, do ponto de vista técnico, tem o limite da reputação também, porque isso geralmente acaba sendo um tiro no pé. Então, assim, o que eu procuro recomendar para quem eu estou trabalhando é para ele se manter, manter sua fala baseada em fatos e dados, né? evitar aí fazer juízo de valor sobre terceiros, evitar é, fazer o papel que são dos outros, né? como quem define quando que deve abrir ou fechar a quarentena, ou relaxar, né? ou abrir a economia. Isso daí é uma responsabilidade constitucional das autoridades públicas. Né? Então, é, o que cabe a gente como cidadão e a empresa é obedecer. Né? Eu, eu tenho muito orgulho de ver esse posicionamento do Florian, por mais que ele seja ousado e ambicioso, nas melhores das conotações, quando ele perguntado sobre isso, ele é muito claro em dizer que, então assim, por exemplo, o governo do estado acenou com a possibilidade de abrir, de relaxar a quarentena no estado de São Paulo a partir do dia 11 de maio. E aí a empresa se preparou para se caso esse cenário se confirmasse. Ele não se confirmou e aí a empresa não abriu, né? Não, é, mas então assim isso aí ficou muito claro que a gente segue a recomendação do governo. É, eu é claro cada um tem a sua opinião, não existe uma lei assim, né, que diga até onde o porta-voz deve ir. Mas eu acho que se ele cruza essas essa, essas esses limites que eu estou fazendo menção, que é o limite da ética do respeito, é do ponto de vista da reputação que no final das contas é o grande objetivo. É, do PR o PR ajudar o negócio, né? Ele pode, ele ele real, a gente a gente tá vendo, né? teve casos nas últimas semanas muito emblemáticos de líderes importantes de empresas grandes é, que escorregaram feio, né, no posicionamento em que eles tomaram, cometendo um erro muito comum, que a gente apelida de sincericídio, que é você pensar alto aí em público como se você estivesse falando apenas com um determinado público. E aí você esquece e desrespeita um outro público. E hoje em dia, se você fala com mais de uma pessoa, você tem que saber que você está falando com o mundo, com tudo que a gente tem de tecnologia. né Essa conversa aqui que a gente está tendo tá no Zoom, né você vai editar para o podcast, mas, na verdade, eu tenho de ter responsabilidade sobre o que eu estou falando a cada momento, né cada um de nós. Então, a pessoa, quando ela, ela faz juízo de valor, qualifica, adjetiva um determinado grupo da sociedade, ela não pode cair na ilusão de que só porque ela está falando com outro grupo, aquele grupo a qual ela pode ter ofendido não vai saber. E quando isso é revelado por uma manchete na capa dos jornais, isso gera um prejuízo da reputação da empresa. Né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado para se falar de covid e para não se falar só em números, né? O que eu recomendo é que a pessoa toda vez que for falar sobre isso pense que dentro da sala onde ela tá falando existem parentes de pessoas que perderam entes queridos pela covid, né? Você falaria para alguém que perdeu um parente, fala assim, olha, na verdade as mortes que o que até agora só foram entre aspas só 12 mil mortes ou 13 mil isso vai aliviar quem perdeu o pai? A mãe não vai. Então, acho que tem que ter muito respeito. É, esse que é o meu por todos, para você falar sobre isso. Porque, senão, você cria uma grande antipatia, o contrário da empatia, né? E eu acho que isso pode afetar seus negócios é, de uma forma brutal.
1: Pode mesmo, Ricardo? Porque se fala tanto que as pessoas esquecem, que quando a crise acabar, vai ter todo mundo já movido a página ali. Quais são os danos que, que uma fala errada no momento sensível como esse pode causar para uma marca?
0: Olha, eu acho que pode ter traumas é, irreversíveis, né? Se a gente for pensar no founder e CEO da Uber, no momento em que ele foi gravado num vídeo com um motorista de aplicativo sendo mal educado e desrespeitoso, ele caiu, né? Claro que houve aí todo um contexto de acusações e de ruídos na Uber, né? Mas quando aquele vídeo do Travis Kalanick dentro do carro, desrespeitando o motorista, não foi nenhuma declaração para imprensa, né? Foi uma conversa, é isso que eu me referia, teoricamente privada, que se tornou pública. Hoje é tudo público, né? Então, tudo está sendo gravado. Então, ele, no momento em que ele desrespeita aquela pessoa, ficou insustentável. Então, se alguém for contar aquele episódio da história da Uber, a imagem é aquela foto, é aquela, é aquele vídeo é, é, é dele desrespeitando o um, um motorista, que, na verdade, seria o público mais vulnerável de todo o sistema da Uber, certo? como o da 99, como de qualquer empresa de right healing, como o motoqueiro é das empresas de entrega, e assim por diante, então é, tudo bem, tem tanta informação, a gente vive no mundo das informações as pessoas podem esquecer, mas eu, eu recomendaria cuidado, eu acho que, até porque é totalmente desnecessário, então assim, tem, é, você controlar o que você, você falar as coisas, com, e respeitando todos os públicos, é só um ajuste da mensagem, porque quando você desrespeita um determinado público, ninguém mais escuta o que você falou. A gente, é, algumas semanas atrás, teve o um episódio de um, um evento público, um presidente de uma instituição financeira super relevante foi desrespeitoso nas palavras dele em relação aos moradores da, das comunidades e das favelas. E é, ninguém ligou para o resto que ele falou, o que ficou só foi isso. Isso pode ser esquecido? Pode, mas certamente algum é, prejuízo é, levou. Ele poderia ter ajustado o discurso dele e também tem que considerar se ele tinha que fazer análise é, social, né? se ele realmente está embasado em fatos e dados para isso. Eu acho que é um exemplo de que é, vale a pena você sempre considerar que estão todos na sala e que você vai ter que arcar com aquilo que você fala sobre todo mundo, e que é muito melhor você falar de si e o que você está fazendo, o que a sua empresa vai fazer, como a sua empresa está solucionando, ajudando, do que ficar apontando para um terceiro, dizendo que ele é o problema.
1: Sensacional, Ricardo. É, antes de, de me despedir aqui te agradecer, eu queria fazer uma última pergunta, fugindo bastante do, do escopo que a gente tratou até agora. Eu queria te perguntar se você acha que xadrez é esporte.
0: <risos> Ai, que legal. Olha, é, capciosa a sua pergunta. Eu acho que é um esporte dos, dos músculos é, cerebrais, né? Eu acho que é uma competição... Eu acho que eu colocaria, assim no hall dos, dos esportes.
1: Ricardo, super obrigada. É, você ensinou bastante para gente. Acho que esse conteúdo é extremamente relevante nesse momento. Muito, muito obrigada.
0: Imagina, Fabi. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, é super importante aí refletir um pouco com você. E eu sei que você está trazendo coisas das empresas investidas. Então, para mim, também é um aprendizado saber o que, que elas estão trazendo, demandando e foi muito legal conversar com você e com os ouvintes desse podcast.
1: Obrigada por escutar mais esse episódio do CanaryCast. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima!